0: Måste jag ha kaffe då så jag är mer alert den senast. Ja, fast jag fick till en ganska bra
1: sist faktiskt.
0: Om ja, du gjorde det. Ja. Men jag tänkte ändå att jag skulle vara dunder alert från... Men jag känner ju... Nu känner jag mig... Nu, nu blir det strålande. Ja, perfa, perfa. Så jag har inte förberett mig så mycket egentligen. Men det här känns som en film som man kan kräma på rejält. Ja, men jag ja. tror det också. Ibland blir man liksom... De här gamla klassiker. Eller så här, när man är lite mera artsy-filmerna, så mm. kan man fastna i någon typ av a, sömnighet.
1: Jag kände att det var dags för någonting högoktanigt nu. Ja. Men ska vi mm. köra på på en gång när de var helt i högoktaniga?
0: Ja, otroligt. Högoktan. Och- och- Nej.
2: Nej. <Nä. här> <här>
1: <här> <här> nu kör jag igång. kör jag igång. Hej och välkomna till en avsnitt av Radio i Rubus. Det här är filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film för obestämd genre och era. Jag heter Oscar, han heter Sam och vi ska prata om Dawn of the Planet of the Apes från 2014 i spoilerfantastisk detalj. På svenska heter den Apornas planet, kolon uppgörelsen. Yes! Yes! Uh. Den här veckan är vi och taniga efter flera veckor nu av lite indie. Alltså, det har inte riktigt varit indie-filmer vi har sett på heller men Nej. lite mer
0: artiga Kanske. filmer. Vi kanske inte ska säga högobtanika rakt ut. Utan vi kanske kan bara ge in- intryck av det. Men... Mm. Så nu har vi, nu har redan satt krav på mig här. Så det känns obagligt.
1: Ja men jag känner att nu, nu jävla kör vi igång.
0: Jag är på gång. Jag har kaffe idag till exempel. Det hade inte förra veckan. Jag
1: har lite bubbelvatten. Mm, precis.
0: Det var, det var verkligen lite besviken över att förra veckan. När vi såg en riktig kaffefilm. Ja. Och så nämnde jag inte ens kaffe.
1: Nej du sa ju det efteråt. Ja det var faktiskt riktigt tråkigt. Det tänkte jag ju på när jag såg den. Men sen förra veckan eh, krånglade du ju otroligt med internet också. Så det var ju också lite tröttande. Ja, jag har faktiskt omstartat min router idag. Så jag hoppas på lite bättre resultat. Än så länge låter det bra. Mm, mm. Eh, men det är bra. Nu, nu ska vi som sagt prata om, om en sån här ny film. Mm, Super ny. Den är fyra år gammal. <laughs> ja, det är, så, det är så. 2014. Ja. Det känns ju inte okej. Okay. Jag tycker det kändes som igår man såg den här på bio. Ja, fast inte riktigt, men lite. Men den här filmen handlar om Cesar, ap, ap-profeten, som friade apsamhället från de mänskliga bindorna. Bindorna? <laughs> från, från de mänskliga kedjorna, oh. ett bra ord. <laughs> det är ju bindorna var bättre. Ja. <laughs> typ bind och syftar du på då? Äh, inte de bindorna du tänker på. Finns det någon? Ann... Säger det, man det, på det, är... det gör säkert inte det. Men jag Nej. tänkte på bindings. Och så var det lite tokig. Mm. Mm. tokig Vi går vidare. Vi går vidare. Det här är del två i den nya trilogin. Ja. Och jag måste säga att jag, jag såg faktiskt på ettan också.
2: Mm.
1: Det här är ju en klockren trilogi tycker jag ändå. Men det här är den klart bästa. Ja, den, det, det tycker jag också.
0: Jag det var väldigt länge sedan jag såg ettan men jag var inget superfan faktiskt när jag såg den jag vet inte, jag kan inte riktigt minnas exakt varför men jag hade inte så jättestora förhoppningar på den här när jag såg den utan jag hängde egentligen bara med några kompisar och det var kanske det som gjorde att jag verkligen tyckte om den när jag såg den på bio för jag hade inte alls förväntat mig att jag skulle tycka så mycket om den nej men, men jag skulle inte säga att min, mitt intryck av den har ändrats nu heller. För det är inte
1: lika mycket om den här gången. Alltså jag har ju nästan sett på den här filmen oräkneliga gånger. Det är, jag har sett den väldigt många gånger.
0: Jag tänkte ett långt tag att jag skulle köpa den. Men mm. sen har det aldrig avriktat.
1: Men hur är det? Såg du och jag på den här tillsammans? På biografen? Nej, faktiskt inte. Nej, det var det jag ville, det var det jag ville säga. Du såg den med några, med några andra. Ja, precis. det var otrogen mot vår äh, Vänskapsgrupp Exakt. Det här var ju under Otrolig den tiden god. då vi fortfarande <laughs> Vi bygger upp Vi bygger upp lite myt, mytomspunnen Historia bakom den här podden Att vi var ju samma vänskapsgrupp När vi fortfarande bodde samma stad mm. Men Sam han svek oss För en annan, ett annat gäng
0: <laughs> Det var inte så många gånger
1: Nej, men den, Nej. den gången Svek han oss
0: Jag tror jag svek också på eh, Vilken var det Ant-Man. Ja, det är möjligt. Men den en tror jag... annan film jag inte heller hade tänkt att se. Nej. Som jag också var glatt överraskad av. Mm. Men inte lika glatt som jag var av den här. För den här är...
1: Blev jag otroligt glatt överraskad av. Ja, det, den här... Jag har ju faktiskt haft den otroliga möjligheten att se den här för bio en gång till efteråt. Mm. Den här filmen är så bra. Och jag tycker... Alltså, den är ju väl uppskattad. Mm. Men jag skulle inte säga... Att den är så väl uppskattad som jag tycker den förtjänar ett par. Det som verkligen gör att den här sticker ut från den första är ju hur pass stilsäker den är. Den tror, den litar ju på sitt material. Ja. Den är ju, det är ju otroligt vågat. Vå, det är vågat bra och moget på alla sätt och vis att den börjar med aporna. I, som nästan till en stumfilm.
2: Mm. Det måste
1: mm. väl vara nästan till 20 minuter utan tal. Eller överdriviga
0: då? Eh... Oj, det vet jag faktiskt inte. Jag satt inte där med och klockade den. Men den öppnar ju otroligt häftigt också. Tycker Jag Jag älskar den där öppningsscenen. Där de jagar aporna. Redan där känns den så stilsäker. Eller han vet vad han håller på med. Jag tycker den sticker ut på något vis. Bland bland alla andra de här stora bloppbusters. Jag tycker det bara redan i den där första... Utsåningen från Caesars ansikte där i början.
2: Mm. Det
0: känns, ja, det är häftigt. Och sen när de knyter ihop till slutet också, när de liksom backar tillbaka in i hans ögon på något sätt. Mm. Det...
1: Ja, det är så underbart. Alltså, man... Det här är en av få gånger man verkligen glömmer att det är en datanimerad figur framför den. Mm. Man är ju alltid på något sätt undermedveten om det, men jo. knappt alltså.
0: Nej, nej. Det jag tycker är så otroligt bra med den här filmen är väl. Just att. Men själva handlingen. Liksom, mm. den är inte bara att den är stilsäker. Men det är bara en otroligt välskriven film. Mm. Ja, men som thriller mer eller mindre. Eller, så det, det känns som någon typ av politisk
1: thriller ja. Fast med apor. <laughs> ja, s- samtidigt är den också liksom storoperatisk och, och nästan mytologisk.
0: Mm. Jo, det är ju en äventyrsfilm också.
2: Mm.
0: Men, men just den här äh, triller politiska thriller-intrigen som den ändå cirkulerar kring. Det är det som jag tycker är, den kärnan är verkligen det som gör den så bra.
1: Ja, det är fruktansvärt bra, för vi har ju egentligen fyra fyra motståndsgrupper. Ja. Och varenda en av dem har perspektiv som man förstår. Ja, men precis.
0: Och även om det blir som Koba den liksom den lite mer klassiska bad guy karaktären, även om i, det i sig känns kanske mer som en blockbusterfilm så finns just den här intrigen thrillerintrigen i filmen som gör att det inte alls känns som, som en typisk blockbuster.
1: Nej ja, men precis. Men sen så det är som du säger han är ju den som verkligen går in i eh, jag menar det här nästan eh, lite teck, tecknad filmsaktiga skurk, skurkaktigheten i slutet. Mm. Men ändå så har han ju den här bakgrunden som gör att man förstår det.
0: Ja, jag tycker att det är en av de absolut bästa, liksom, skurkarna i, ja, men på, jag vet inte. Då man säga 2010-talet, mm. eller 10-talet. Mm. Ja, är, verkligen. Alltså, om, man, om man jämför honom med, ja, egentligen alla Marvel-filmerna skurkar till exempel, eller, eller andra inom samma, liksom. I blockbuster-genren. Mm. Så finns det ju ingen som är i närheten tycker jag. Eller jag inte vad jag som liksom kan minnas. Han är verkligen välbyggt som karaktär. Och man kan, som du sa, man kan verkligen se alla de här parternas olika... Liksom, vad de har för motiv- motivation och sådär. Varför de gör som de gör. Mm. Och det är, ingen, det är ingenting man inte köper. Liksom.
1: Nej, men exakt.
0: Man kan också sympatisera med alla parter liksom. Även med Koba som, som blir den här superskurken på slut. Men man känner ju ändå en, en tycker ändå synd om honom. Egentligen till sista, sista stunden.
1: Ja, och särskilt då man har... Det är det jag tycker är så bra. För man behöver verkligen inte se den första filmen. För den är så klockren med expositionen. Hur den liksom trycker in lite här och där utan att det känns påtryckt eh, detaljer från den tidigare filmen. För Koba är faktiskt med i den. Mm, mm. Det hade jag faktiskt, eller jag hade inte glömt bort det Men jag, jag vet att jag hade glömt bort det när jag såg filmen första gången
0: Ja, alltså det blir Som man får extra Genom att se första Men den här filmen står fortfarande otroligt bra För sig själv och precis De bygger ändå upp Deras, alltså Cobo och caesars relation så pass bra i den här så att man behöver inte alls ha sett den första heller.
1: Nej men exakt, för Koba och Caesar har ju inte räckt någon jätterelation i den första filmen. Men man får, man får se liksom man får se människorna experimentera på Koba. Ja. Så man, man ser ju hans vrede liksom byggas upp. Mm. Men återigen de förklarar det ju så himla bra där vad han säger. Han säger ju human did this eller något sånt där. Och det det är ju för allt att man Se behöver. honom som kan, liksom se, se, han ser ut. Förstår man att han, är, ja. Human han har gått igenom works, så det. Han.
0: Ja, tar lite för sig själv helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Nej men också om vi ska fortsätta lite på det här spåret med eh, att man inte behöver se första filmen. Den här förlåtelsegesten de gör. Där de eh, liksom smeker varandras handflator. Mm. Eh, det är också någonting som försöker vi från den första filmen. Men återigen det behöver man inte heller liksom, veta innan. Men det ger den här lilla extra... Reeves, vi har inte sagt att det är en annan regissör, att det är Matthew Reeves som har gjort den här. Mm. Men han har verkligen fångat det allra mest essentiella från första filmen och gett, alltså utvecklat och gett en ännu djupare liksom, betydelse i den här.
0: Ja, just den här handrörelsen använder de ju också så otroligt effektivt. Mm. Genom att, som det är senare när han ber om förlåtelse så, så är det en hel, så drar han liksom undan handen mm. väldigt Snabbt. Så bara genom deras kroppsspråk så, så kan man liksom utläsa eh, vad, vad det betyder. Mm. Det är väldigt så, här, Men egentligen hela filmen är, är ju kroppsspråket hos, hos de här olika aporna, eller huvudkaraktärerna, är ju väldigt viktigt mm. och väldigt välgjort.
1: Ja,
0: verkligen. Det, det är svårt att inte bli impad av de här skådespelarna som,
1: som gör fantastiska presentationer. Ja, alltså ibland kan jag falla i det här att jag tycker det är lite tråkigt att The Circus bara gör motion capture roller mm. men nu när jag såg den här igen så inser man ju verkligen hur bra han är och ja. han, han behöver ju, även fast jag tycker det är kul att se hans riktiga ansikte han förmedlar, jag tycker nästan att han förmedlar mer här än vad han någonsin kan göra som, som människa
0: ja han känns kanske mer säker i, i den här liksom kostymen vad ska kalla det mm. Jag måste ju ändå säga att den som impar absolut mest på mig är Tobi Kabel som spelar mm. Koba. Jag tycker han är, är liksom snäppet bättre till och med. Mm. Otroligt impad av. Ja, men han, hela hans, liksom, det är ju ett väldigt mångfacetterad eller mångfacetterad prestation han gör.
1: Mm, verkligen.
0: Alltså, han, det är att hans är kanske. Det är ju inte det som imponerar mest utan du. Den här, den här charmiga kåba som, som förekommer bland annat i den här scenen när han tar vapnena av de här
1: ja, den här clownscenen men
0: precis hela tiden han är otroligt skicklig med, med kroppsspråket liksom, mm. eh, i många scener
1: men jag, jag, håller, jag tycker du pekar ut en bra poäng där, just den här clownscenen det är ju ja, den
0: är, där, där på något vis visar han upp hela ja. av
1: av prestationen
0: på väldigt kort tid. Ja, när man liksom börjar se vända han vändas, där. Ja, det är faktiskt magiskt. Det är en sån där scen som, som man kommer ihåg otroligt starkt. Mm. Det är nog min absoluta favoritscen i hela filmen. Och den... Det känns som en scen man kommer att ha med sig. Liksom. Mm. Den, har man inte, den glömmer man inte
1: första taget. Nej, alltså inte ens... Jag kommer ihåg allt för den här filmen.
0: Ja. Ja, faktiskt. Ja. ja, faktiskt. Den, 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 man minns, jag vet inte vad det är som, eller ja, det är väl mycket som gör men det, men man har faktiskt väldigt så här, skarpt i minnet. Även fast jag har faktiskt bara har sett den, tror jag. Jo, men jag har nog sett början på den en gång emellan, men annars har jag i sin helhet bara sett den en gång tidigare. Men ändå har jag ett väldigt starkt minne av egentligen hela filmen och alla scenerna.
1: Mm. Jag, tänkte, jag såg att den gick ju på tv i söndags också. Eh, råkade jag Jag scrollade förbi Så stannade jag där några minuter så kände jag att nej, nu fastnar jag ju Och jag ska se på den här imorgon Nej, <skratt> äh, jag måste byta Så dagen ja. efter tänkte jag, äh, men jag, jag ser på den här filmen Med Matt Reeves kommentatorspår på För det har jag aldrig gjort Nej. Men så kände jag att det fastnade i då med. Så jag var tvungen att stänga av det Och bara kolla på filmen som den är
2: <skratt> mm.
1: ja, Mycket av det där som är så minnesvärt Tycker jag också är ju Hur, hur världen är upp. Bygg. Den är otroligt snyggt till den här apbyn Men också människovärlden, det här samhället Som de har byggt upp i postapokalyptiska San Francisco mm. eh, För det är, nu, det är lite dumt när jag ser på en annan film innan För då kan jag inte låta bli att jämföra Men eh, den första filmen utspelar liksom sig i vår vanliga nutid Och den är lite platt visuellt tycker jag eh, men För den här tar den ju till en helt annan nivå Men den här har ja. ju också mer plats att jobba med Eftersom ja. den är ju inte fast i våran nutid.
0: Nej, nej, jag kommer inte ihåg så, exakt så jättemycket av hur den första liksom, ser ut. och så där. Men, men jag kan ju tänka mig, den, den, men det blir väldigt så här, det blir bra. Det blir bra kontrast mot varandra de här två värdena också. Det är väldigt så här, tydligt och ändå har de väldigt mycket likhet med varandra på något vis. Mm. Det väldigt, känns väldigt, ska man säga, hur
1: liksom, det är uppbyggt på något vis, de här... Deras hem, ja. både människorna och Jag för att gå in lite i framtiden. Matt Reeves ska göra en Batman-film. Mm. Och jag hoppas verkligen att han tar med sig samma scenograf. In i den filmen. Ja. För jag tror att det skulle kunna bli någonting klockrent.
0: Ja, det, när man har sett den här filmen så känner man sig väldigt hoppfull. Mm. Rolent generellt för den filmen. Mm. För att, han har, nej, men han har verkligen öga för. Det. Jag tycker han, jag tycker med den här filmen lyckas
1: han verkligen med allt. Ja, men mo- jag tycker mogen verkligen är det bästa ordet att beskriva den med.
0: Ja, ja men precis. Och att de vågar, de går all in för, för den här filmen på något vis. Som inte alltid är, den, den blir det klass- den klassiska blockbasten på något vis. Utan att ändå vara det. Mm. Jag vet inte,
1: det är en väldigt bra kombo. Ja, för jag vet inte. Kommer du ihåg hur du reagerade första gången då Cesar sköts av Koba? Tänk, tänkte du att han Var död mm. Får man säga så här Kan man sin Aparnas planet Lore mm. Så, så ä, Är ju Cesar inte med i de gamla filmerna
0: ah, Tänker så Den kan inte, ja. ä, ju inte liksom,
1: jag Han är ju liksom apornas profet Han är ju den, den stora apan Han var han som skapade det, Eller var han som startade allting
0: ah.
1: Och hade han dött där Liksom så hade jag, jag trodde nästan att filmen var så vågad att döda honom där. Mm. Samtidigt, man tvekar ju alltid lite såklart. Ja. Men med hur pass vågade tyckte filmen var innan så hade jag inte blivit förvånad om, om den gjorde det valet. Nej. Nej, För, det, det känns som att det ryms i, i den här filmen. Att det är helt klart är möjligt. Det hade ju funkat att liksom, ja men helt tagit bort Cesar därifrån och sen gjort hans son till huvudkaraktären till exempel. Ja, det tror jag definitivt mm.
0: Vi har inte heller pratat så mycket om deras relation hur liksom, man säga, Den känslosamma Dramatiska delen av filmen Som jag också tycker funkar mm. Väldigt bra Alla de här delarna kompletterar ju varandra på, mm. ett, på ett perfekt sätt Ja, ingenting är överflödigt Det finns ingen fett
1: alls i den här filmen
0: Nej Och det kopplar ju också dem till, till Människorna på något vis Och Clarks karaktär och alltså bakgrunder som fler, även Gary Oldman som också en. Eh, alla de här människorna har ju en, en bakgrund av nära som har, eh, de har förlorat och så vidare. Mm. Så det blir också någonting väldigt mänskligt i deras ja. relation. liksom.
1: Ja, och så mm. det där med att alla har ett syfte. Det är ju en karaktär som är väldigt så här, jag menar superskurkig, den här människan som vägrar lite på aporna. Mm. Och man tänker, man hade kanske tänkt i en annan film Varför tar de med honom när han är så uppenbart för jävlig. Men jag tänkte inte honom sånt han, han är ju med Enbart på grund av att han är den enda som Vet hur dammen fungerar Så det finns ju en anledning varför han är där Nu nu snackar de om honom ja. Nu
0: Tror du du om Gary Oldman <laughs> nej,
1: nej, nej, Gary nej, Oldman är köpiga ja. ja, just det
0: ja, jo, okay. ja, ja, men det tänkte jag också på Att, att, att först så de liksom, Han svarade Precis efter jag hade liksom tänkt den tanken. Mm. Så alltså det var så uppenbart att han är bara där för jävlas. Mm. Men det finns också en anledning bakom.
1: Och visst, det är ju skrivet liksom, Men det är ändå så bra att han ändå väljer att ge den korta sekunden. För att ge den en rimlig anledning. Det blir ju inte forcerat drama. Allting blir naturligt. Mm. Ingenting känns liksom påtvingat alls. Nej, och han är ju också
0: en otroligt viktig karaktär. För att, för att skapa den här... Liksom, för Han är en av de här som klaffar. Eller som liksom. Som stör. Mm. <laughs> som, ska, som skapar de här. Det, men man sitter ju ändå på nålar. Tycker jag mm. mycket. Just för att det finns karaktärer som krockar med varandra. Och man vet att den där jäveln. Han kommer ju fucka upp alltihopa. <laughs> och på samma gång som det finns Koba Som förstör från andra hållet. Det är liksom, de jobbar ju emot varandra
1: hela tiden. Mm.
0: Så det finns ju alltid en, en spänning där.
1: Ja, och just den karaktären, det har jag aldrig tänkt på för men den här gången tänkte jag på det att han försvinner ju faktiskt sen. Mm, faktiskt. Det är väl någonting, jag vet inte om jag känner att jag saknar det egentligen. Men man antar ju att han blir dödad. Man kan ju hoppas att han blir dödad. Det hade ju varit tillfredsställande <skratt> att se han bli brutalt påhoppad av ett gäng schimpanser. Du vill säga att han blir mördad? Ja, mm. det skulle jag välja. <skratt> ja,
0: det hade inte varit helt fel.
1: Eh, men om vi går vidare på det här med att alla har en rimlig alla har liksom rimliga anledningar att göra det de gör man förstår ju också varför hela ap-samhället följer Koba in till, in till Människobyn sen
0: ja, ja, och att
1: han sen när han sen dödar Rocket tror jag att den apan heter när han väl går överstyr att det, det är liksom så grundläggande i det samhället att ape must not kill ape Nej. Ja, det. eller det är är
0: Rocket han dödar
1: verkligen Nej. eller är det Rockets son
0: Ja, jag tror det va?
1: Eller är ja. Det osäker? Ja, det är möjligt att det är Rocket Zone. Eh, men just det här Ape Must Not Kill Ape, det är också en grej som de har tagit från de gamla filmerna. Mm. Eh, ja, de har liksom handplockat med grejerna som verkligen... För det är mycket i de gamla filmerna som inte funkar. Nej. Jag gillar dem jag gillar faktiskt de flesta av dem, delvis i alla fall. Eh, men det är en sån där grej som verkligen kan placera sig naturligt i den här gruppen. För om man kollar på Caesars, liksom ark från första filmen in i den här så är det ju väldigt... Man förstår varför det är väldigt viktigt för honom att, att en apa inte får skada en annan apa.
2: Mm.
1: Och när, när Koba sen gör... När han, när han liksom går emot den grundläggande regeln som alla de här aporna har följt i sina självmedvetna liv. Man, de blev ju liksom självmedvetna för eh, hur många år har det som har gått efter apokalypsen. Ja, ja 15 år jag kan vi vet. säga kanske det är, det är kanske mycket, 10 år Något. Jag tror den här ska utspelas i 2026 som jag inte läst fel ja. ja, men det låter inte orimligt Men de har ju liksom levt med den regeln ända sedan de blev självmedvetna i första filmen Ja Och när han då bryter det, då förstår man varför vissa apor väljer att sedan ändra riktning mm. Det är ju så fruktansvärt snyggt gjort Det här manuset, jag vill läsa manuset
0: Ja det som skiljer det här mot den tredje filmen som också är bra men inte alls lika tycker jag. Det är väl att, att det inte är Reeves som har skrivit den här filmen. Den här? Ja. Nej har det är det inte,
1: tredje mm. Precis det har du har rätt i. Men jag vet ändå att Reeves har mycket, hade mycket med den här filmen att göra för från början. Jag tror inte att han har, han har ju inte något officiell manus. Monus titel i den här filmen Men jag tror att han gjorde väldigt mycket För när han kom in i projektet så vet jag att eh, Tanken var att det skulle ses med ur det mänskliga perspektivet ah, Det är mm. helt hans grej att Se det från Cäsars ah, okay. mm. Men jag håller med dig om att Den tredje inte är lika bra
0: Nej men ändå tyckte jag Nu var nu det ett att jag såg den Men det är absolut ingen dålig film Och det nej, finns nej, nej, nej. bra idéer Även i den
1: liksom mm. Den har jag faktiskt bara sett en gång. Jag tänkte att jag skulle se på den ikväll nu när jag har sett de två andra. Mm. Men om vi ska säga lite spoilers för den också. Där tycker jag faktiskt att den går lite mer på den billiga dramatiken ibland.
0: Ja, det tycker jag också. Och jag, jag köpte inte riktigt... Jag måste försöka minnas här. Vem är det som, <laughs> Vem är det som spelar den här skurk? Ja, det är ju Woody Harrelson. Just det. Som jag minns det så funkade inte den... Skur- Nej, han blir, väl, han blir ju bra.
1: väldigt stor. Han har ju inte riktigt samma motivation.
0: Nej, precis. Han blir mer, han blir mer den här typiska blockbusters på mm. något vis. Som inte riktigt har,
1: har bakgrunden. Ja, så egentligen är ju han, han har han ju egentligen samma motivation, motivation som Koba har. Mm. Men eftersom Koba är en apa och ändå inte riktigt har samma intellekt så köper man det mer från hans perspektiv än vad man gör från en fullblodig människa. <laughs> Jo,
0: ja. För andra så känns det ändå som att det Koba har varit med om också är ännu värre än det här. Liksom. Att Koba är inte må så bra, det är inte så konstigt om man liksom har varit labb där man har blivit mm. utsatt för, för tortyr under en lång tid. Jag menar, ja. det är ändå skillnad tycker jag. Det finns en, det finns en backstory där som är, som är djupare.
1: Men det kan man väl anta. Ta, nu kommer jag som sagt inte ihåg det men jag tycker väl ändå att man kan anta att Harrison också har haft en ganska hemsk bakgrund. Jag tänker väl att hela hans familj har väl dött och alla hans, flera av hans soldater har väl också dött och de har levt i ett postapokalyptiskt samhälle i ja, 15 år då, säger vi.
0: Jo, 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 ja, absolut. Han har ju också en hemsk bakgrund. Mm. han har inte suttit i ett labb. Jag, jag tycker ändå, jag tycker, på något sätt känns det ännu mer... Ja, jag, vet inte. Ja, nej, jag håller med Jag vill bara vara lite
1: advokat här. Du förstör det här för ja. mig. Mm. Nej, men den tycker jag också går på lite mer billig dramatik i att den, återigen spoilers till tredje filmen också, att den d- väljer att döda Cesars fru fru och jag har för mig att det är båda barnen också ett av barnen dör i alla fall mm. det, är nog äldsta, det är nog bara den äldsta grabben som dör, men lilla apan lever ja ah, just det jag ah, ja, den dödar i alla fall många, många av hans familj
0: det är en väldigt bra scen dock. Ja, det
1: är en väldigt bra scen. Men det, det blir mer uppenbar dramatik. Men jag tycker, att, jag tycker att det funkar. Men det är inte lika gråzonigt som den här. Den går mer in i den svartvita, i det svartvita ja. mor- moraliteten än vad den här gör.
2: Mm. Mor- ja.
1: Moraliteten det är inte ett ord. Moralen.
0: Men jag, jag vet inte. Jag tyckte ändå att det, det känd Jag tyckte ändå att det var vågat. Jag tycker ändå att det funkade rätt. Rätt bra. Mm. Och, och också för att ta ett steg till på något vis. För att verkligen. Eh, för att se Caesars bristningsgräns på mm. något vis. Eh, men jag, jag kanske inte ska prata för mycket om det. Nej. Eh, det finns så mycket med den här filmen man vill prata om. Liksom, det, som jag tidigare sa med den här stilsäkerheten. Jag tycker en, en viktig sak som vi inte får glömma att nämna. Det är ju det här soundtracket. Oh. Som är helt otroligt. Oh. Som också. Eh, så viktig del att bygga den här världen liksom är mm. så komplett mm. eh, Giacchino som han heter ja. han är väl jag skulle ändå säga att han är Williams arvtagare absolut, utan tvekan eh, och han är också mer, jag är inget superfan av Williams även fast jag verkligen tycker om hans de här, liksom han har ju verkligen gjort klassiska mm. stycken och sådär, men eh, i stora hela är jag inget superfan, jag tycker det som gör Giacchino nästan bättre, det är det här liksom, han har en annan känsla tycker jag för det här subtila, på samma gång som man liksom fixar det här bombastiska också, för att de här liksom små trummorna som, som finns där de den här ljuden mm. eh, de är ju otroligt häftiga och det är de som skapar liksom den här världen men sen kan han även liksom köra
1: på ibland också Ja, och sen får man inte glömma heller, jag förstår att du inte har koll på det men han har även tagit liksom stycken från de tidigare filmerna de, mm-hmm. de gamla, eh, Jerry Goldsmith tror jag att som jag skrev de, de låtarna. Han har mm. tagit det och väft in det här lite nya moderna, men ändå i mm, okay. på ett klassiskt vis. Ja. Jag håller med dig. Jag tycker soundtracket i den här filmen det var han, det var det, var det som satte Giacchino som min topp, min, min personliga topp eh, dirigent. <laughs> Eller dirigent ja. ska man tänka. Vad, vad heter det? Kompositör. Tack.
0: Ja, Nej, men det kan jag verkligen förstå. Som... Eh... Och ska man säga, den här typen av stora filmer är han ju är verkligen en av de bästa. Det är väl därför han har, fått göra, han har gjort Star Wars på sistone bland annat.
1: Mm. Men det var länge sedan han gjorde något på den här nivån. För jag tycker att han Star Trek soundtrack är också riktigt bra. Ja, just det. Mm, det stämmer. Men det var länge det var länge sedan han gjorde någonting topp, top verkligen. klass verkligen.
0: Mm. Men jag tycker ändå att det går lite så här upp och ner från de flesta kompositörer. Mm. De kan ju inte göra något... Sto, alltså något mästligt varje gång. Nej, nej, det, det har man förståelse för. Jag vet inte, har ändå gjort rätt mycket bra ja, på det. Ja, ja, ja. Också.
1: Men återigen, jag eh, har vi lämnat filmen lite.
0: Ja, vi borde också snacka om bara specialeffekterna i den här filmen. Mm. Som Jag kommer ihåg den där under Oscarsgalan när de... Den, var ju, den har ju varit nominerad alla tre, mm, mm. Alla tre filmerna. Mm. Och eh, besvikelsen är inte ens den tredje vann. Ja. Vann priset för specialeffekter, vilket är otroligt tycker jag. Det är en att den, katastrof. Ja, för den har gjort, känns som man gjort så otroligt mycket för motion capture. Mm. Och jag gillar också den här approachen med att faktiskt filma på plats mm. på riktiga sätt i, i riktig natur. Fast liksom med de här dräkterna som de gör. För att,
1: det måste ju vara det som gör att det verkligen funkar.
0: Ja, det tror jag. För att jag har ju i det, liksom, för det mesta väldigt svårt för för liksom, CGI-tunga filmer mm. och ofta beror det på att på att det är, det är så mycket av världen liksom, eller bakgrunden som är som också är CGI
1: Ja, för det, det stämmer, för den gången jag, jag köper det som allra minst mm. det är i slutet då Caesar står uppe i tornet där mm. och mm. man ser hans eh, hår liksom fladdra i vinden då antar ja, jag att precis. han har en green screen bakom sig också
0: Ja, ja nej, men, det, nej, men det tänkte jag också på men just de här fantastiska scenerna i skogen, de är ju verkligen filmade i, uppe i Kanada. Mm. Eh, och eh, men det känns verkligen, tycker jag. Ja, alltså just verkligen. den här praktiska, praktiska approachen.
1: Och så lju- hela ljussättningen också, att de liksom fångar det här murriga och att det översätts till, att det översätts till specialeffekterna sen med Ja. den här ja, det... vä- vätan som ligger över allting. Det är, allting ser mm. liksom blött och fuktigt ut och...
0: Ja, det är väldigt bra fot också mm. för att vara en sån här film på film.
1: Man känner ju skogslukterna. Ja, man
0: vill ju dit och ja. smiga runt. <laughs> vi överfaller om en apor det är inte helt fel.
1: Nej. Nej. Jag tycker också att vi måste prata lite om Gary Oldman. Vi har nämnt han lite grann. Mm. Men jag tycker att han, att han även han är ju inte ond.
0: Nej, nej, Egentligen,
1: vad gör han gör väl ingenting ont alls. Jag tycker att han går lite överstyr där när han ska spränga ner tornet. För han kommer väl döda ett flertal av sina egna människor. Mm. Men utöver det, vad gör han som är riktigt ont? För jag förstår varför han känner att det är smartast att döda aporna.
0: Ja, verkligen.
1: För de har ju inte levt med aporna som vi gör. I deras ögon så är ju självklart att aporna liksom är skärlösa, liksom människodödare. Ja.
0: Ja, det... Och han är ju ändå ganska... Alltså han är till en början... Innan de har blivit attackerade... Så är han, inte, han är inte någon som vill liksom ge sig
1: på dem. Nej men exakt. Direkt. Och de, de vet ju inte att aporna har ett högre intellekt. De har ju inte en aning om att de kan döda varandra. Eller att de jagar i grupp. eller.
2: Mm.
0: Nej, nej. Han är ju verkligen också välmotiverad. Man kan verkligen köpa, köpa det han gör. Han ja. har också en bakgrund. Även om det, om det är någonting som klagar på den här filmen... så var det. Väl är det väl den där scenen när han kollar på den där
1: iPaden. Den kändes lite kryssad. Tycker du det? För jag tycker verkligen inte det alls. Jag, jo, tycker, jag ass... tycker det är ett jättefint sätt att, att, ge, att ge lite backstory. Bara utan att säga det rakt ut. Liksom. Jo, ja, jo alltså jag
0: tycker också att det är en viktig del. Men jag tycker att de hade kunnat gjort det lite smidigare. Det kändes lite för enkelt på något vis. Det är som en uppgradering av det där när någon kollar på ett foto. Eller någonting som står på väg eller står i en ram någonstans. Jag det hade, jag hade gärna sett det lite Lite mer subtilt Även om Oldmans prestation I just den scenen är väldigt bra Men...
1: jag, jag håller faktiskt inte med det där Jag tycker den scenen funkar jättebra För då har vi liksom Egentligen en av få scener i den här filmen Då saker och ting går bra De har liksom lyckats få igång Vattendammen, de får el Alla människorna är glada De festar Men på det så tänds ju hans iPad där Mm. och med tre bilder så får vi veta allt man behöver om Oldman man ser att han har varit i militären, man ser att hans familj har dött vilket man egentligen kan anta det håller jag med om mm. så liksom med den här glädjen även med glädjen kommer någon slags melankoli som resten av filmen egentligen är, det är ju faktiskt också någonting som är väldigt imponerande som jag inte har tänkt på förrän nu att det är en väldigt dyster film
2: mm.
1: det, ja. det här måste ju vara det enda ögonblicket det är, då man får någon slags kollektiv glädje från allihopa. Jo, det är väl möjligtvis när de har lyckats.
0: När Clark och hans familj har lyckats eh, få Få tillgång till den där dammen, är det inte då? Eller de får igång dammen, kanske det är. Ja, ja. Jo, Men, ja det är sant. Ja, I den, Men, den lilla gruppen, ja. deras
1: kollektiva glädje. Då. För annars är den ju, det ju väldigt dyster film, annars. Mm, Men det är ju aldrig övertagande. Nej. För att man känner sig inte så dyster själv. Jag är mest fascinerad bara. Ja, nej. Nej, det är rätt. För det är, ju, det är ju en väldigt intim film i sin storhet. Ja, det, det är väl just det. Det är det som är grejen. Ja. Och det är det man saknar i sina alltså, gemene blockbuster egentligen. Mm. Någon slags. Egentligen bara en liten, liten, liten smula med intimitet kan göra så himla mycket.
0: Ja, men jag tycker också. Ja, nej, men det är just den här. Ska man, den konflikten som finns tycker jag är är mer komplex än vad vanligtvis brukar vara mm. och, och den inte heller filmen lever inte på även om det är väldigt bra action i den här filmen tycker jag. men det är inte det, är inte det på något sätt som driver den Nej. Um, sen slutscenen de, de stämmer ju ändå rätt bra överens med många andra blockbusters uh, men det, det tycker jag inte gör så mycket för det finns det, men det köper jag för att liksom, uppbyggnaden dit är så pass bra och väl genomförd att att de gärna får ha ett bombastiskt slut
1: på Men viset. jag tycker kanske att den tappar mig lite eller tappar i mig gör det inte, men jag håller med dig kanske när de kommer upp i tonet. Men innan mm. det hela det här övertagandet av människobyen, jag tycker det är bland de bättre filmade actionscenerna. Ja, jag sett på länge för den, den har ju liksom dels den här eh, children of men-aktiga långtaken där när Jason Clark ska hämta medicin och man följer han. Genom korridorerna så kommer apor från varje dörr. Och han springer och så vänder han. Och så springer han upp för en trappa. Och så springer ner för en trappa. Mm. Det är ju en hel lång take. Och det är jättesnyggt gjort.
0: Ja, också den här scenen. När kameran monterar ja, det var en den en passavagn. Som, som kommer in. Eh, och som liksom snurrar 360 grader. Mm. Också. Men alla de där scenerna är. Väldigt liksom. Det är ju inte tonen i dem. Är också allvarlig. Mm. Det är inte den här som glättig action känns det är ju snarare någonting taget från andra världskrig eller någonting. det känns väldigt, väldigt allvarligt och musiken är de är ju nästan tysta de där scenerna utan ja. det är bara musiken som spelar så det finns ju ett allvar i det tycker jag Men, ja,
1: men man känner ju att allting har ju konsekvenser mm. det är ju lika starkt att se en apa dö som en människa ja. och det är, ju det, som är, det är ju det som är den riktiga vinsten i den här filmen Mm. Att man blir lika tagen när en apa dör som en människa dör. Man förstår båda perspektiven. Mm. Och det är egentligen helt sjukt att man kan känna så för en datanimerad apa. Ja, det är, det är ingen warhorse direkt. <laughs> långt, långt ifrån. Sen är det
0: något otroligt obehagligt också med de här aporna. När de, när de är mer onda också. De kommer med de här världen mm. som de har liksom halvbra koll på. Mm. Det är väl just därför den där scenen med, med kobanan han spelar clown är mm. så otroligt effektivt. För det är ju det är en väldigt obehaglig scen. Verkligen. Mm.
1: Och att de bygger upp det med en scen först och han inte gör någonting. Då förväntar man sig att någonting ska hända. Mm. Sen så gör de, upprepar de praktiskt taget samma scen igen och då händer. Det.
0: Ja, det är så väl genomfört liksom, hela filmen. Och de liksom planterar grejer som de, liksom, som de återkommer till senare.
1: Sen kan de ju kanske gå lite långt i den här liksom djävulstematiken med Koba. Jag tänker när oavsett hur coolt det är när han rider genom elden där med två gevär uppe i luften och han ser helt sinnesgalen ut. Ja. Då går den ju kanske snäppet för långt. Men det är en cool bild, det måste jag säga. Jag gillar den ändå. Ja, det är ju någonting med Men den. Men den sticker kanske lite ut med resten av filmen. Mm.
0: Jag tänkte ju alltid att det var han... Eller jag tror jag tänkte tidigare att det var Terry Notary som spelade, spelade Koba. Mm. Han spelade ju rocket i den här filmen i alla fall. Och rocket syns inte till så jättemycket egentligen. Nej. Men, men han är också väldigt skicklig. Jag mm. menar, scenen i The Square när han, när han också spelar Apa. Mm. Det är ju kan, alltså det är ju, den scenen i sig oberoende bra film eller jag tycker ju väldigt mycket om filmen också. Men, men den scenen är ju
1: otroligt bra. Mm. Ja men där är ju han. Han är ju nästan lika skräckenjagande där som Koba är här. Ja,
0: fast han är liksom utklädd.
1: Ja. Oh. Ja, men, och där
0: ser man också hur
1: otroligt
0: skickliga de är. Hur, hur mycket de måste ändå ha jobbat mm. på att, på att liksom lära sig det här kroppsspråket. Mm. För att det är ju, man, jag det är otroligt imponerande att se. Eh, alla de där tre, och, och säkert en massa andra som man inte har någon koll på. Men just de här tre eh, som man känner till som spelar spelar av på den här filmen är
1: ju väldigt viktiga. Ja, jag, vill, jag vill också lägga till Maurice där. Ah, ja, just det. just det. Det måste jag poängtera ut. Det är sant. Eh, det är ju, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det är, det är faktiskt en kvinna som spelar han. Mm. Eh, det står helt stilla vad hon heter nu. men För hon är också med. Hon är ju faktiskt den enda, tror jag, tillsammans med Circus då, som spelar samma karaktär genom alla tre filmerna. Ah, okej. Okay. Eh, men jag, jag älskar ju Maurice också. För han, okay. han agerar ju ängen på Sirsens axel med han kåber i djävulen. Mm. Mm. Och jag är ju, det sa vi ju också för några veckor sedan nu, att jag är ju väldigt svag för en mentorskaraktär. Och, och Maurice är ju mentorn i det här fallet. Mm. För han är ju också extra baldå om man har sett första filmen. För han var så här smart innan serumet. Ja. Ah. För han, han, var, han var en del av en cirkus innan allt det här hände. Så han fick lära sig proteteckens teckenspråk där. Mm-hmm. Han kunde väl inte prata innan serumet? Nej. Eh, men han kunde teckenspråk och han hade ett högt intellekt. Och med mm. serumet så var det väl bara ännu bättre.
2: Mm.
1: Men det är, för man köper ju han också när han säger till människor den där att springa efter Koba skjuter, Caesar. Ja. Eh, då köper man också den här fullkomliga paniken och allihopa. Just det. Den scenen känns ju... Det är inte bara för att de gör mig sig från... Eh, att, för att de gömmer sig under en stock där. Men den påminner ju lite om Sagorna Ringen.
2: Mm, just det.
0: Det gör den faktiskt. Jag tänkte på något sätt att, att den där scenen var samma scen som den som den öppnar med av någon anledning. När här aporna. Eller alltså när jag har tänkt tillbaka på mm. den här filmen. Men det var ju faktiskt två scener. Mm. Första scenen så var de nog gjort där.
1: Ja, eh, jag, på tal om den här jaktscenen där jag kommer ihåg att jag blev förskomligt vätskrämd när den där björnen dyker upp. Ja, det är nog en riktig så här, hopp. Och oftast, brukar jag, jag brukar inte gilla jumpscares annars. Men den här filmen har ju faktiskt ett flertal. Det kanske den har. Vill jag minnas i alla fall, det har ju inte riktigt samma effekt hemma. Nej. Men jag har för mig på bion att man hoppade till några gånger. Jo. Och jag, den, in, ingen av dem är obefogade tycker jag. Nej, nej. Och det är också någonting som visar liksom en total kontroll som Reeves har. Mm.
0: Och den där öppningsscenen är ju också så Den känns också viktig På något vis för, för redan där etablerar man ändå Caesars svag Alltså att han har en svaghet också På något vis mm. Och eh, att han kanske inte alltid kan Kommer kunna liksom försvara sina, sin, sin son eller Eller de andra
1: Ja alltså det är ju ingenting vi har pratat om alls egentligen Cesar Varför Cesar fungerar så bra Som huvudkaraktär för han är mm. ju inte den här fullblodigt goda Captain America-karaktären, utan han, han är så sliten mellan de båda världarna.
2: Mm.
1: För han är, han är ju han är uppfostrad av människor. Han har ju en mänsklig far i James Franco. Mm. Och den scenen funkar också, utan att ha sett första. Ja, ja. Det tycker det. jag i alla fall. Kanske att man skulle bli lite, eh, lite utdragen i filmen när James Franco plötsligt dyker upp. Det, vet, det vågar jag inte svara på. Eftersom Nej, jag, jag har tyck, sett den jag, första filmen. Jag,
0: jag tycker inte att det, jag tror inte det spelar någon
1: roll. Eller jag tycker inte det i alla fall. Nej, Nej men liksom Cesars roll som, som karaktären från båda världarna. Mm. Det är så fruktansvärt bra. Och, och varför? det är också anledningen till varför han till slut tappar sin son till Tekoba. Ja. För hans ja. son har ju aldrig haft kontakt med människor. Nej. Och det, för där har vi ju liksom... Cesar då, som då som växt upp med goda människor. Han ser det goda människor. Koba som bara har haft, haft on- dålig kontakt med människor. Och i mm. mitten där så... Vad heter Cesar's son?
2: <laughs> mm.
1: Ajo, Cesar's son då, som inte har kontakt med någon människa alls. Så han kan ju liksom inte avgöra. Han har ju de här två fadersfigurerna. Mm. Och han måste ju då välja vilken av dem han vill lita på. Mm.
2: Uh, det
0: finns ju också någon, det känns som att det finns någon typ av avundsjuka där också. Ja. Yeah. Jag vet inte var Eller som att han, det finns någon typ av glapp där i relationen mellan de två redan, mm. redan tidigt i filmen. Mm. Jag vet inte om, är någon, om är den är mot den här nya sonen som kommer. Men det känns som att det finns någon typ
1: av ett glapp där. Liksom. Mm. Det är väl det som, som Vetterikåba utnyttja verkligen. Mm. Men jag köper inte riktigt att om människorna inte hade dykt upp. Det är det som också är så bra. För då tror inte jag att Koba och uh, Caesar hade... Jag tror de hade alltså, små till ibland. Men jag tror aldrig att de hade gått emot varandra så totalt som de gör här.
0: Nej, nej det tror inte jag heller. Det, det beror ju liksom på situationen. Mm. Och det, de gör, har... det
1: gör ju det hela så mycket mer tragiskt. Att de hade ja. ju kunnat undvika det här. Ja. Och det säger han ju också i slutet. Han, nu är han fast i ett krig krigan aldrig ville vara med
0: i. Ja, men precis. Nej,
1: men det... Alltså...
0: Han, han, och som säger, han drar ju det till dem, på något vis, den här katastrofen. Men, mm. men det bygger ju på eh, att han är, liksom har blivit sårad, eh, kan man väl säga. Och så att det, det känns liksom motiverat att han ger sig iväg på de här... Jag menar att han egentligen
1: tar kriget till dem. Alltså,
0: ja. det, det beror ju på, mycket på deriks liksom. eller bara på det.
1: Ja, ja men också alltså sen att hela... Hela slagsmålet emellan Coba och Cesar det avgörs ju inte i vem som är starkast egentligen. För det, Nej. Det, alltså, hela, hela slutfighten avslutas ju med cesars beslut om vad han ska stå för. Mm. Vem, v- vilken typ av ledare ska han vara? Mm. Och det är ju egentligen väldigt snyggt då att de sen utmanar det i den tredje filmen. Ja. Nej, Jag tycker det är så bra. Jag kan inte komma över hur bra jag tycker den här filmen är.
0: Jag kan inte komma på någonting negativt just nu.
1: Nej, Nej. Jag, he, helt ärligt. Har jag så få negativa saker. Så det är knappt värt att ta upp. Det är de här små grejerna. liksom med, jag menar Att Caesars nyfödda apzon. Den effekten är ju inte så bra. Och där märker man ju verkligen hur mycket. Motion capture delen gör. Mm. Jag tänker när lilla ja. apan klättrar på. Kerry Russell som vi inte har nämnt alls. Min Americans favorit. Ja. Det är faktiskt, inte
0: jättemycket att göra i den här
2: filmen,
1: Jag har ju faktiskt tänkt länge nu att vi ska kolla på, på uh, The Waitress heter den. En av få filmer där hon har huvudroll. Jag har aldrig sett den, men det är någon romantisk komedi med henne med. Mm.
0: Det låter att jag känner igen. Nej, jag vet, jag vet inte. Jag,
1: För jag, jag är också, även fast jag inte, har sett, jag har sett lite uh, The Americans, men jag är också ett väldigt stort fan av Keri Russell.
0: Mm. Ja, nu är, är väldigt skicklig faktiskt. En annan grej. Om man ska klara på någonting. Att de skulle kunna nyttja henne mer. Men jag vet inte riktigt hur de hade fått in det dock.
1: Nej. Men sen där också. Det är ytterligare en grej. Det är mycket vi inte kommer in på nu tror jag. Men återigen där. Även fast hon inte har en stor roll. Så är det ändå liksom snyggt. För det hade kunnat vara ett mamma och pappa barn. Men han väljer ja. att även där. Liksom lägga t- Trycka på lite extra. Han krämer liksom på allt han har. Matt Reeves. Mm. att hon är styrmamma. Hon har haft... Sin, I sin egen familj som har dött. Och hon får inte riktigt kontakt med eh, Jason Clarks son. Nej. Men det blir, det blir liksom också en, en liten personlig triumf där när de väl kommer ihop som en trinitet.
0: Mm. Men alla, alla i den här filmen är trasiga på något sätt. Mm. Det, det är faktiskt en, en viktig detalj, tror jag.
1: Ja, alltså alla har ju sitt eget. Ingen är liksom felfri. All, Nej. Det har ju liksom gått... Nu fortsätter jag säga 15 år. Det har gått 15 år. Ingen på den här jorden har haft en lätt... Har haft, har haft det lätt. Det
0: jag tycker om med deras... Alltså man ska säga deras backstory är att den känns mer subtil tycker jag. Och det är inte riktigt... Till en början vet man inte riktigt vad de har för relation. Nej. Man kan ju tänka sig först att det är om man var på son. Liksom. Mm. Men, men det avslöjas ju sakta att, att det inte är så. Men jag tycker att det är nästan snyggare hur de väver in det mer. Det är väl för att det tar längre tid. Det som gör att jag inte riktigt tyckte att det funkade med den här med Oldman, det är väl att det liksom kommer så direkt liksom och kort och här har du allt på något mm, vis. Mm. Det som jag tycker gör, gör det bättre hur de presenterar för Clark och, och Russell och, och eh, ja, vad heter han <laughs> Cody Smith, precis. Mm. Deras karaktärer är det att. Att de liksom väver in det mer i handlingen. Och, mm. och det är någonting man, man får reda på.
1: Ja. Jo, alltså jag, jag håller ju med dig. Men samtidigt så är... Alltså Oldman är ju den minsta av de fyra parterna.
0: Jo, det hade varit svårt, det hade varit svårt då.
1: Ja, att de, att de ändå mm. faktiskt får in det lilla de får. Oavsett hur billigt det kan tyckas vara. Så tycker jag ändå är väldigt, det är ändå bra att de liksom anstränger sig och försöker det. få
0: in någonting. Det är otroligt för filmen att de, mm. att de får in det. Det är det ju verkligen. Ehm, för det behövs ju.
1: Det kan ju faktiskt vara någonting värt att prata om. att För Oldman, är, han är ju faktiskt den tydligt minsta av de här rollerna. Mm. Ehm, men jag tror, det är mycket. hade det här inte varit Gary Oldman tror jag, inte jag hade köpt det lika mycket.
2: <snar> Nej.
1: Och återigen här så blir man ju väldigt. Det känns som att man inte ser vanliga Gary Oldmans mycket. Oldman som en vanlig människa. Nej. Han är ofta liksom utsmyckad i, i något grandiöst eller någon smink eller något sånt där. Ja, just Jo, det kanske... Är... Eller jag är men jag är en... ingen expert på Old Men's. Jag tänker typ... Senast vi såg honom i den här Dracula-filmen var han väl relativt utsmyckad. <laughs> jo, men det är det jag menar. Men Jag gillar när, när, när han är mindre. Jag tänker Darkest Hour till exempel, då där är Churchill. Och i Tinker Taylor då spelar han ju också... Ja, han ser ju äldre ut än vad han är där, men han... han, han... Han är ju en kameleons. Han har en liten roll här. för Med tanke på vilken kaliber av skådespelare
0: det då är. Mm. Det är väl kanske det. Och han gör det lilla han har. Han gör ju någonting väldigt bra med det lilla han får. Mm. Liksom. Och det här funkar också när han, när han gör såna här klassiska skrikscener. <laughs> I Leon där. När han
1: ja. rålar, Då, då, då det funkar det inte riktigt. Skriker han inte everyone i den här filmen? Jag tror inte han gör det. Va? Ja, han, skriker, han, skriker väl någon, han skriker någon replik från Leon här för mig. Eller så ja. är det något liknande. Det är någonting liknande. Man får lite samma feeling ja. i alla fall. Jag tror det är där när de först blir beskjutna. Och han håller på. Det är också en sån där liten touch. Nu går jag in på det istället. När, när, de först, när aporna kommer där och på hästarna mm. så springer han upp till barrikaden där. Att han då väljer att stanna. Att de tar det lilla ögonblicket. Att han, att han väljer att stanna och hjälpa den här unga grabben att fixa sitt vapen.
0: Ja, just det, Den detaljen tänkte jag också på.
1: Det är också en sån där liten, liten detalj som hjälper karaktärsbyggandet. Bara trycker upp lite så att den blir mer och mer trovärdig som riktig människa. Mm. Och det är snyggt. Ja, det är så snyggt. <laughs> det, det är mycket snyggt i den här filmen. Mm. Ja, det ligger i detaljerna. Det är mycket, det är, det är många grejer som gör den här filmen bra, men mycket i detaljerna.
0: Ja, man kan hålla på i, i all oändlighet. Ja, det som jag tycker är. Det som är lite trist med den här filmen, tror jag. Eller det tycker jag, det är väl att den kan tänka mig att den är att det just handlar om apor alltså det är apor har man väldigt så här, alltså animerade apor har en sån stor del av. Det jag kan tänka mig att det blir en tröskel för vissa personer.
2: Mm.
0: Och det, det är lite synd. För att det, alltså, för det finns en så pass bra, eller en så otroligt bra film i, mm. i grund och liksom, även om de personerna känner sig skeptiska så tror jag de skulle bli liksom övervunna om de väl såg filmen. Mm. Eh, och det, det är lite trist kan jag tycka. För ja, så... att, jag menar, min, min relation till Apornas planet innan den här filmen det är att det är rätt tramsigt, nördigt. Liksom. <laughs> eh, och det är ingenting jag, jag liksom kände mig jätteattraherad tidigare. Nej. Och har man har man liksom samma intryck av de här gamla, liksom, känner man till dem eller har hört någonting om de gamla Apornas planet så är man väl inte jätte sugen på det här och det är ju mycket som är på gränsen alltså som är lite eller liksom om man bara ser det i stunden mm. eh, till exempel den här scenen när Cesar son föds eh, men i, i det stora hela liksom så är det en otroligt bra film som jag, som jag tyvärr tror att vissa missar på grund av det
1: mm. Ja men det tror jag att du är helt rätt i och det är lite tråkigt Ja, eh, jag är dock nyfiken på hur mycket Avatar gjorde för att om något, om det gjorde någonting för att vidga folks syn på det.
0: Mm, det så, så kan det säkert vara. Den men... känns ju den, har ju... den här har ju inte alls uppnått samma typ Nej. av liksom, storhet som den gjorde. Även fast det är en eh, tio gånger bättre film, liksom mm. tyvärr. Eh, så jag vet inte om den lyckades göra jobbet. Nej, men,
1: det vet jag faktiskt inte.
0: Men och... den gick ju hem, så då borde den här också...
1: Ja men också bara det här att aporna pratar tror jag många skulle kunna ha svårt med men det är den här filmen vilket den första faktiskt satt upp men den, den väljer att för det, nu kan jag menas helt fel, det här är säkert någonting jag hörde 2014 men jag har för mig från ett fyra års gammalt minne att tanken var att aporna skulle prata mer liksom, lätt och ledigt i den här filmen innan Matt Reeves kom in
2: mm.
1: men att de väljer att för allt tal låter fortfarande ansträngt det kommer ju inte ja. naturligt. De kan göra det, men de trycker liksom alla, alla halsmuskler de har för att få ut något. Ja. Och såklart de inte pratar med varandra. Varför ska de göra det för? Det är ju mer taktiskt att prata teckenspråk då. Det är sant.
0: Jag skulle kunna se den här filmen utan att de sa ett ord också. Mm, ja men. Jag, jag kommer ihåg med den första filmen som jag inte i det stora hela tyckte lika mycket om, så där har jag för att jag tyckte att eh, liksom när de började snacka där det slutade vara lite fjantigt. Men i den här filmen, eftersom den är så, så bra, liksom, så, så är det ingenting jag. Då glömmer man bort det på något vis. Mm. Sen tror jag, det lilla, alltså, jag sa fram att jag hade ett problem med att jag inte riktigt kände mig Caesar, den filmen på samma vis som jag gör den här heller. Mm. Även om man börjar, om man minns det rätt. Men, men jag vet inte, den
1: här lyckas bättre, tycker jag. Ja, nej, jag håller med Den är inte, jag. jag jag ser någonting bra i den filmen men den är inte alls lika gripande som den här
0: nej, alltså jag 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 tyckte också vissa delar var väldigt bra men den fungerar ju perfekt som en föregångare om man vill fördjupa sig i i, i bakgrunden till de här karaktärerna men jag ser något mer som bonus tror jag det är den här som är är den stora filmen på något vis
1: alltså den här filmen är så storslagen
0: Ja, och sen blir jag så impad av att den här faktiskt klarar sig så bra utan nu första också. Och ja. jag är
1: tacksam för det för att, då behöver jag
0: inte kika på den. Liksom.
1: Och att den har åldrat så pass bra som den gör. För den första filmen kom ju 2011. Mm. Eh, och effekterna är väl långt ifrån dåliga i den filmen. Mm. Men i åparnas planets uppgörelsen tycker jag att effekterna fortfarande står stå upp. Mm. De, är, de är fortfarande bra. De från 2011-filmen har åldrats. En del. Mm. Ja, det kan jag inte svara på. Men det stämmer. <laughs> ja, vi, vi kanske klarar nu. Ja, men jag tror det. Jag sitter och kollar på min lista här.
0: Ja, det kanske jag också borde göra. Jag hade inte så mycket på min lista. Så jag har garanterat fått med betydligt mer.
1: Ja, nej, men jag tror jag har nämnt allting på min lista i alla fall. Det är bra. Följt Oskars lista. Vi har, vi har följt min lista. Eh, och nu är det ju så här. Nu händer ju lite skojiga grejer här i de närmaste veckorna. Mm. Nu blir det skoja grejer. För det är ju så här. Vi har ju vårt femtionde avsnitt nästa avsnitt. Nästa avsnitt har vi vårt femtionde avsnitt. Ja, och då brukar vi göra ett retrospektiv. Och normalt sett så har vi gjort det om en regissörskarriär. Men den här ja. gången så... Vi har ju kommit fram till det att det kommer bli lite svårt för oss att fortsätta snacka om. Fast vi, vi kan ju snacka om regissörer som vi redan sett mycket ifrån. Men det kommer att bli väldigt svårt för oss ju längre in vi kommer att trycka in varenda film från en regissör under en vecka. Mm. Så vi, är, vi har ju bestämt oss nu att vidga, vidga hela, hela retrospektiv grejen till att nu även prata om ja men, skådespelare. Men den här gången ska vi faktiskt prata om en, en seriefilmer. Så tänkt, ja, jag, nu, nu är inte jag ens med. Hä? Jag tror du ska snacka om Oscars nästa vecka. Ja, men det, det, det är nästa vecka. Nu snackar jag bara nästa avsnitt. Aha. Jag kommer till min poäng.
0: Ja, spännande. Nu förstörde jag hela din harang här. Ja, men det är okej. Okay. Jag har varit chockad själv. Tänkte,
1: <laughs> nu, nu har jag missförstått någonting. Nej, så vi ska snacka om Sagan om ringen-trilogin. Vi ska retrospektera den. Mm. Och då har vi tänkt kolla på, det har jag inte pratat med dig, men jag antar att vi ska kolla på de långa versionerna. Ja. Och då, för att komma till min poäng, Sam. Ja, just det. Så behöver vi lite extra tid på oss. Så därför tar vi nästa vecka, vi tar inte ledigt, men nästa vecka så kommer det inte ut ett numrerat avsnitt utan då kommer det ett Radio Rubus Nights-avsnitt då vi ska prata om Oscarsgalan som kommer söndagen därefter. Och veckan efter det, då ska vi prata om Sagan och ringen-trilogin. Just det, Så, väldigt långt för mig att komma till poängen. Men nästa vecka ska vi alltså kolla på Många, många filmer inför Oscarsgalan. Och så ska vi gissa på vilka filmer vi tror kommer vinna. Vilka som borde ha blivit nominerade. Och så vidare. Säkert Vi gick inte
0: all semester. Vi är bara ännu mer. Jobb. Ja, men vi,
1: ja, visserligen då. Men det jobbet hade vi ändå gjort. Så det blir lite, ja. det blir lite nytta med nöjlighet.
0: Det är ett jobb man borde ha gjort redan kanske.
1: Ja, jag har ju faktiskt sett på alla. Eh, nej, jag har inte sett det än. Men utöver det har jag sett alla. Bästa filmnominerade filmer i alla fall. Det tänker inte jag göra. Nej. Det kan vi ta nästa vecka. Vi hoppas att Johan är med oss då också. Ja, vi får hoppas att han kanske har sett alla. <laughs> Nej, men så nästa film? Os- nästa vecka, Oscars nomineringar. Veckan efter det, avsnitt 50 med Sagan och Ringen-trilogin. Passa på att kolla på alla dem tills
2: dess. Yes.
1: Sen så har vi min vanliga härrång också.
2: Är det Sociala medier.
1: Är det det? Ja, sociala medier. Vi finns ju nu mer på Instagram och Twitter, CinemaDevus. Vi har vår mail cinemarubus.gmail.com dit kan ni skicka in frågor och förslag till filmer som vi kanske ska se på. Flera avsnitt hittar ni såklart där ni brukar lyssna på poddar eller på
2: cinemarubus.com God natt på er allihopa! God natt!